0: 第四章，步步惊心。银月岛上目前只剩下五个住户：李颖、尹子叶、华连城、伊望和欧阳靖。夜幕降临了，当李颖等人回到度假村的时候，却看到地上倒着一排排的尸体。这个岛上所有的工作人员无一例外的，全部都被杀死了。怎怎么会？伊旺几乎要崩溃了，难道都是鬼杀的吗？随即，他惊骇地发现，死者中竟然有他父亲和那些保镖。爸爸！伊旺扶起伊文清的尸首，不禁痛哭起来。多数人的尸体都是断手断脚的，有些甚至碎成了肉块，简直像是最恐怖的修罗场一般。这个音乐岛。化为了一个地狱。李隐已经接到公寓住户打来的电话，告诉了他关于魔王级血字指示的事。李隐立刻意识到，这个魔王级血字指示绝对不会简单，肯定有着非常可怕的玄机。如果可以活着回去的话，要不要去执行魔王级血字指示呢？李隐完全没有头绪。这时，没有人注意到。五个人头顶上的一座别墅阳台上，正躺着一具尸体。那尸体的手正好搭在阳台边缘，手里还紧握着一把刀，刀悬在半空中。忽然，那把刀落了下来。与此同时，伊旺抬起了头，那把刀的刀尖正对着伊旺的咽喉。伊旺在抬起头的一瞬间，看见了那把垂直向自己喉咙刺来的刀，他顿时呆在那里。一动也动不了。就在这时，他的右手被猛地一拽，身体向后挪了半米左右。那把刀笔直的刺在了原本他站着的位置，震动了几下，就停住了。欧阳靖死死地抓着伊望的双肩，松了一口气，说：“好险，真的好险。”伊旺此刻才回过神来，他刚才在鬼门关前走了一遭。谢，谢谢你。欧阳小姐，以往紧紧抱住欧阳靖，太谢谢你了，我我，他紧绷的神经一松，几乎都要瘫倒了。而欧阳靖刚才反应之迅速，令李隐和连城咋舌。小王，连城扶住以往的双肩，嗯，你没事吧？对不起，我刚才没注意到。连城此时一阵后怕。就差那么一点，他就要永远的失去伊望了。欧阳靖抱着在他怀里痛哭不止的伊望，安慰道：“<笑>好了好了，已经没事了。”深沉的夜，别墅内灯火通明，厕所里也一直开着灯。根据抽签，由李颖和欧阳靖继续守夜。对不起，云城，以往满脸歉意地对丈夫说。我那时候是无心的，我不是有意那么说的。其实，如果要抱怨，他早就抱怨了，但他以前一直没有抱怨过。正因为他太爱连城，所以纵然面对这个恐怖的公寓发布的一条条血字指示，也从来不会责怪连城一句。我知道了，连城摇摇头，继续抱紧他。我知道了，你不用解释。小王，伊文清的死虽然给伊旺打击很大，但是在这等恐怖的威胁下，他也没有悲伤的力气了。尹子叶忽然对李隐说：“总之，先采取一些措施吧。”措施。李隐一愣，尹子叶指着室内的电话说：“你得考虑一下这个吧。即使我们可以活到后天中午，等到人来接我们，看到岛上有那么多尸体。”我们绝对会成为最大的凶嫌。为了尽可能撇清嫌疑，我们首先必须要把岛上的电路总闸全部破坏掉，备用的电源也不能放过，否则到时警察一来检查尸体死亡时间，我们就无法解释为什么不报警了。啊，对，你说的对。李隐发现自己变迟钝了，完全没有考虑到这些。魔王级血子指示的是，给他的震撼太大了。以至于到现在，都还没缓过劲儿来。找到岛上的电路总闸，他们也花了一些功夫。好在经理办公室里有岛的平面图，岛上的电源集中在管理区的机电室内，电路总闸就在这里，而备用电源则在地下室。我们要一口咬定这些人是自相残杀而死的。我们当时在山上，所以幸免遇难。欧阳靖一边看着平面图纸，一边对有些心不在焉的李隐说：“当然，警方未必会采取我们的证词。不过，如果我们口径一致，他们也没办法。而段誉哲他们的死，也可以混在这里面。可是，四十八小时内，会放我们回去吗？没有确凿证据证明我们参与凶杀的话，不可能扣留我们超过四十八小时。”欧阳靖打开手电筒。和李隐一起走向机电室，他看到李隐的脸色很苍白。李楼长，李楼长，欧阳靖忽然问道：“你不会还在考虑魔王级血字指示的事吧？”被欧阳靖看破自己的心思，李隐显得有些尴尬。算了，欧阳靖叹了口气：“我们推举你为楼长。”是信任你，也希望你能够分析出这是怎么回事。我明白，李隐心情稍微放松了一些。谢谢你提醒我，欧阳小姐，叫我阿金吧。以前夏渊楼长也是这么叫我的。好的，我听夏渊在我面前提起过你很多次，说你是他最欣赏的一个住户。在银子夜之前，你是唯一一个进入公寓。而冷静如常的人，进入一个这样的公寓，还可以完全冷静的人，夏渊只见过两个，一个是欧阳靖，还有一个就是尹子叶。当然，尹子叶更为镇定和睿智，这也和他的过去经历有关。所以夏渊很信任你。他死之前，你在公寓的地位就和副楼长差不多了。不过你为人好像很低调，平时很少和其他住户交流。欧阳靖回忆着过去夏媛在公寓的日子，心中也是感慨惋惜。他最佩服的就是夏媛。我也不是不和住户们来往，他答道。只是，不想面对着他们的恐惧，以免让我更深的感到生活在这个公寓里的恐怖。我能理解。我进入公寓一年半了，也是尽量不去想太多。你这个人太感性，和夏渊的冷静与算计不同，你对任何人都太温柔、悲悯了。嗯，听到欧阳靖这么说，李寅愣了一下。你的感情太过细腻温和，这样反而更容易受伤。你希望救每一个人，去做超出自己能力的事。作为楼长，这是大忌。这。难道不该这样吗？欧阳靖看着他，郑重地说：“当然不可以。与其去考虑让每个人都活下来，倒不如考虑如何让死亡的人数降到最低。生活在这个公寓里，保证每个人都不死是不现实的。而对每个人都是一视同仁，只会让你的判断力下降。你不是神，不可能救每个人。你之前说的想保护每一个人，那是做不到的。”不是的，李隐急切的辩解道：“难道想救每一个人有错吗？只要能够救，我绝对不会放弃任何人。我不想像我父亲那样轻贱人的生命，用金钱去衡量患者的价值，所以，所以我才不想当医生，不想漠视人的生死。那不过是你的自我满足。”欧阳靖冷冷的说。去做医生也好，不做医生也好，重视人的生命也好，轻贱人的生命也好，会死的人一样会死，不会因为你做不做医生，对谁重不重视而改变。救活患者不光要靠慈悲心，也需要医术和药物，所以医生可以选择先救活谁，而你连那样的权利都没有，你不过是在自己编织的完美主义世界里，自欺欺人罢了。李隐被镇住了，他一句话也说不出来。是这样吗？怎么，怎么会？我也不是和你讲什么大道理。其实，重视或者是轻贱人命，都是一样的。当然，用金钱去划分生命贵贱的做法是不足取的。但是，我不觉得有什么标准可以用来衡量生命。谁的命比谁的命珍贵呢？没有人知道，一般人只认为自己的生命最重要，所以在这个公寓里，人们想着的只是自己可以活下去罢了。你，每个人因为各自的理由，而对某些人的生命很重视，而把另一些人的生命不当一回事儿。但这也只是每个人的不同价值观罢了。对于可以掌握他人生死的人而言，这种价值观也就决定了谁可以生，谁要去死。但是对每个人的生命完全一视同仁，往往只会患得患失，到头来反而救不了更多的人。你父亲选择的标准是金钱吧？你认为那是不对的，但那也只是你的观点吧？对你父亲来说，这种做法并没有错。既然你认为他的标准是错误的，那么你就该成为比他更优秀的医生，然后按照你自己的标准去救你重视的生命才好。但他只有理想，什么也改变不了。除非你有足够的能力，才能够去谈理想。没有能力的人所抱的理想，不过是妄想而已。李隐默默地思索着。是的，他什么也改变不了。正确或者错误，对于无力改变现状的人来说，根本只是两个不同的词而已。救一个人，或者杀一个人，都只是选择罢了。对于被救和被杀的人而言，对与错又有什么意义呢？两个人根据房间布置图找到了位于后方偏北的配电室，他们走进配电室，慢慢的走向总闸，忽然听到身后的门开了，欧阳靖反应飞快，立即戒备的转过头去一看，只见门口站着的是尹子夜、花莲城和伊望。